0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora. Al
2: verte sonreí.
0: Al verte sonreí.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño
3: que fui.
0: El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no no que por una causa ser. u otra han llegado a ser dependientes. El
3: miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es Lo
1: presenta y dirige Paula Romero. Caen, caen,
0: mis lágrimas
3: al mar. Mi lágrimas al mar.
0: Tú, tú, no me verás llorar.
2: Hola amigos, aquí estamos otra vez. Bueno, ya tocaba. Todas las semanas hablamos de discapacidad y hoy es el día que nos tiene destinado la radio nuestra, la radio solidaria, la radio que, que bueno, que durante 11 años ha mantenido un programa dedicado a la discapacidad, un programa que como en su día decían nuestro director, no era un programa comercial, pero sí un programa necesario, muy necesario para una sociedad en la que vive mmm, olvidando a una parte de sus ciudadanos, que son las personas con discapacidad. Y hoy queremos hablar del mundo de la discapacidad y de tratar de hablar, de, de o sea, tratar de, de, de explicar lo que es la inclusión, porque la inclusión es algo que se dice mucho, está escrito en muchísimos lados, pero la realidad es otra, no existe la inclusión y por eso se crean asociaciones que impulsan este esta, estas ganas de incluir a las personas con discapacidad por eso vamos a hablar con la asociación DC que, se, que, que en siglas, estas siglas quieren decir diversidad sociedad inclusiva ¿eh? bueno, una asociación, una, una asociación que lucha con un proyecto maravilloso de autoempleo inclusivo, vamos a hablar con Marta Martín Freire. Buenos días, Marta.
4: Hola, buenos
5: días, Paula.
2: Bueno, pues nada, háblanos del proyecto, porque cuando yo lo oí me pareció muy, muy interesante y ojalá esto salga adelante con mucha fuerza.
5: Eh, bueno, pues eh, desde DCI empezamos a, a ver la necesidad de que nuestros hijos e hijas eh, pudiesen trabajar pero pudiesen trabajar de forma digna. Eh, vamos a superar un poco los centros de empleo especial, vamos a superar esos centros ocupacionales y vamos a luchar porque las personas con diversidad funcional tengan esa posibilidad de trabajo pues, igual que todas y todos los demás. ¿no? Y bueno, pues empezamos a trabajar en ello, empezamos a, a organizarnos dentro de la asociación. Y al final de todo eso pues ha salido la marca Dici, que es la marca bajo la cual vamos a, a generar eh, el empleo de personas con diversidad funcional. Y, eh, bueno, tiene distintas formas de, de trabajo y dentro de, de esas formas se entiende también el autoempleo, ¿eh? que las personas con diversidad funcional también pueden ser sus propios empleadores o empleadoras. Uh -huh. Y, bueno, pues eh, ahí estamos, um, empezando con el proyecto y, y esperamos que, que salga adelante. Y, bueno, esperamos, ¿no? Estamos seguras de que va a salir adelante. Seguro, seguro.
2: Porque las ganas nos faltan, ¿no?
5: <risa> no, no, las ganas, la ilusión. Um, al final, yo cada que me siento un poco con mi hijo a hablar de futuro, eh, él tiene muy claro que que no quiere eso, no quiere un centro especial de empleo, no quiere un centro ocupacional, quiere trabajar eh, co como trabajo yo o como trabajamos cualquiera, ¿no? Con y mayor no quiere, libertad,
2: ¿no? Con mayor libertad.
5: Eso, y no depender de ayudas sociales para subsistir, ¿no? Es, claro. es un poco el, el
2: objetivo, ¿no? Que, claro, sea, pero pues, sí. Marta, eh, lo, que está, lo que está claro es que hasta ahora eh, lo que se ve son esos centros especiales de empleo eh, a los cuales eh, acuden las personas con discapacidad y luego desde ahí les derivan a determinados lugares. Eso es lo que no queréis, ¿verdad?
5: Efectivamente, eso es lo que no queremos. Eh, eso ha estado bien durante unos años, pero ahora ya eh, queremos inclusión laboral también. Entonces, para eso hay que abrirse a, a la empresa ordinaria, y poner los apoyos necesarios a las personas con diversidad funcional para que puedan trabajar en empresa ordinaria. Y también, eh, pues eso, que puedan ser autónomos a nivel profesional, igual que somos cualquiera de nosotros,
2: nosotras. Sí, fíjate una cosa. Bueno, tú lo sabrás, evidentemente, que todas estas, eh, digamos, empresas de colocación de personas con discapacidad reciben ayudas estatales. ¿Vosotros mmm, vais a tener también que tener ayuda estatal para poder llevar a cabo ese proyecto?
5: Eh, si tenemos ayuda, nosotros vamos a presentar nuestro proyecto en diversas entidades y diversos son organismos, y si tenemos apoyo, pues mejor. Pero si no tenemos
2: apoyo, el proyecto saldrá adelante de todas maneras. Vale. ¿Y el, el proyecto, o sea, realmente cómo lo... Cómo, para que un poco lo puedan entender quienes nos están escuchando yo yo conozco el proyecto pero bueno me gustaría que digamos lo desglosaras un poco para que quienes nos escuchan tengan un poco tengan una idea más o menos eh, clara de cómo va a ser cómo se va a ejecutar ese proyecto
5: eh, bueno el proyecto tiene fases y, y luego también tiene diversas ramas no Sí. Por un lado, estaría lo que es el asesoramiento y apoyo para que las personas con diversidad funcional puedan eh, acceder a empresas ordinarias, que simplemente sería ponerles apoyos laborales en el momento en el que lo necesiten. Eh, por otro lado, estaría, y no se descarta, el apoyo y la colaboración para que las personas con discapacidad se presenten a, a puestos de la Administración Pública sí Y luego eh, desarrollar una distribuidora de productos de marca DC, que eh, nuestros chavales y chavalas lo que hacen es eh, un valor añadido a ese producto, el empaquetado y la distribución.
2: Uh -huh. Hablamos de chicos con un nivel intelectual eh, alto, bajo, medio, eh, como... Porque, claro, dependiendo de su capacidad cognitiva, así tendrán que tener un empleo u otro, ¿no?
5: Efectivamente, ¿eh? por eso hemos desarrollado distintos apartados que están en su fase inicial y luego hay previsto desarrollar un poquito más. Pero, en principio, se busca que cada persona pueda eh, desarrollar el trabajo en función de sus necesidades y con los apoyos que necesite. A ver, es decir, una persona... Eh, como yo, por ejemplo, trabajo siete horas al día, pero bueno pues igual mi hijo puede trabajar por nivel de concentración cinco. Bueno, pues que trabaje esas cinco. Ajá. Eh. Eh, una persona que pueda trabajar dos horas, pues que trabaje dos horas. Al final de lo que se trata es de, pues eso, de que ellos mm, generen sus propios ingresos, por un lado, y también de que se sientan, eh, sientan útiles, se sientan personas completas, ¿no? Pues
2: sí, de todas formas, eh, yo pienso que, que tenéis que tener mucho empeño para salir adelante con esto, porque hay una cosa que, que probablemente dificultaría. Eh, tú sabes que en eh, la enseñanza hay muchos chicos que consiguen llegar a terminar sus cursos y al final no titulan porque no les dan el título. Eso para mí es algo ilegal, ¿no? porque si tú has estado estudiando y, y llevas terminas tu, tu grado y al final no te dan el título el, el que no te den ese título también te va a impedir que tú puedas adquirir un empleo eh, mejor o peor no
5: efectivamente esa es otra lucha que seguimos en ella que es que puedan titular ya se está bueno empezando a ver digamos esa posibilidad y si no, eh, desde nuestra asociación lo que potenciamos es que nuestros chavales y chavales eh, se presenten por libre a las titulaciones oficiales, sí. Existe esa, sigue existiendo esa posibilidad, que es muy duro porque el camino pues, hay que prepararlo y trabajarlo mucho. Y luego en la otra posibilidad son los certificados de profesionalidad, tanto de grado 1, de grado 2, de grado 3, que es otra salida para poder titular que, bueno, pues se ha explorado poquito, pero que está ahí y que y que nuestros chavales y chavalas ya han empezado a a, empe a titular de esa manera. Ajá. ¿Vosotros que son bien. en la Comunidad Valenciana? Eh, nosotras estamos distribuidas a lo largo de toda España. Eh, mi compañera Ana Solzona está en la Comunidad Valenciana, eh, pero, bueno, pues yo estoy en el País Vasco, estoy en Vitoria. Ajá. Y al final es una necesidad que tenemos todas las personas de, del ámbito de la discapacidad, ¿eh? o sea, no importa en qué comunidad autónoma estemos.
2: No, bueno, yo creo que lo importante es eso, que fuera que fuera algo que diera cobertura, pues, a todo el país, ¿no? A todas las personas sí. que que lo necesiten dentro de, de de esta nación nuestra, que bueno, que a veces pensamos que estos chicos son hijos de un dios menor. Sí. Bueno, no, nuestro proyecto es a nivel estatal,
5: ¿eh? no, estado, no va a estar ubicado, en o sea, pues, en la sede central evidentemente estará en Valencia, sí. Pero lo que la comunidad valenciana, pero el resto de sedes estarán a lo largo de España en uh -huh. función de, de las necesidades de nuestros chavales y chavalas.
2: Bueno, pues la verdad es que el proyecto pinta bien y va seguramente va a ser duro, pero con las ganas que tenéis y, y sobre todo ese afán de que nuestros chicos lleguen pues donde tienen que llegar y que no les regalen nada, sino que sencillamente se aprecie su trabajo y su esfuerzo y no, nada mejor para ello que terminados sus estudios consigan un empleo como el resto de los ciudadanos, ¿verdad?
5: Eso es, sí, es muy importante porque eso, el tener un empleo, les puede permitir tener una vida independiente también, sin entonces duda, es, sin duda. es muy importante
2: para ellos y ellas. Pues sin duda. Marta, muchas gracias por participar en el programa nuestro, este programa que es para precisamente para esa parte de la población que está abandonada y que necesitamos semanalmente recordar que están ahí, que nos necesitan y que no, no 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 solamente nos necesitan a nosotros los que estamos cercanos a ellos sino los que están más lejos también deben echar un poquito arrimar un poco el hombro verdad
5: efectivamente y bueno pues muchísimas gracias a ti que nos das esta oportunidad no de esta
2: ventana al público un abrazo para Victoria hasta allá a Marta que llegue el abrazo a Victoria <risa> muchas gracias un abrazo, un abrazo para ti también un abrazo pues es lo que hay, es lo que hay a través de las asociaciones. Buscar trabajo para las personas cuando terminan sus estudios, las personas con discapacidad, porque no, no todas las personas con discapacidad eh, tienen la suerte de, de, de poder trabajar, pero los que pueden, tienen que tener trabajo. Eso es importante. Y desde luego, para, para poder desarrollarse... Eh, después de tener una discapacidad, lo, lo más importante es la atención temprana. Y hoy vamos a ver si conseguimos hablar con Miguel Yorca, este este psicólogo que fue el promotor aquí en, en Tenerife del de aula, un aula que se, que se... Está Miguel Yorca, bueno. Decía yo que... Hola, Miguel Yorca, bueno, buenos días.
0: Hola, buenos días, Paula, ¿qué tal?
2: De, empezaba diciendo yo que, bueno, que... Miguel Yorka es el 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 psicólogo que en su día inició eh, lo que era la atención temprana en Canarias, ¿no? Y que y que de eso hace muchos años y que seguimos todavía luchando por lo mismo, ¿verdad?
0: Eh, sí, todavía estamos en esto. Bueno, nosotros ¿Cuántos, hace... años, ¿cuántos
2: años? haces, Miguel?
0: Nosotros hace 28 años Madre mía. empezamos a trabajar con, con niños con necesidades educativas en el aula que teníamos de psicomotricidad en la Universidad de La Laguna. Eh, a medida que esto se inició con un proyecto de investigación y luego los padres nos planteaban que no había dónde continuar el trabajo con sus hijos. no. Eh, Canarias en esos momentos, bueno, y casi que en la actualidad, acá el año 2016... Eh, era la única comunidad del Estado español que no que no tenía un servicio de atención temprana para los menores que en el momento de nacer tuvieran algún trastorno en su desarrollo. Uh -huh. Entonces, bueno, nos vimos casi obligados con nuestro compromiso social a, a continuar con, con ese trabajo que se ha ido prolongando a lo largo de los años. Y luego eh, los padres mm, que, que acudían al servicio fueron organizando, se fueron constituyendo asociaciones y más tarde, en el año 2016, es decir, hace pues, ya va para cinco años, eh, el, un movimiento de reivindicación de que, que queríamos que se estableciera una red pública de atención temprana. Sí,
3: sí, sí.
0: Conseguimos que en el 2019 eh, se aprobara la ley de atención temprana y bueno, en... A partir de la aprobación de esa ley, lo único que se ha hecho ha sido abrirse mmm, dos de las unidades eh, de las once que inicialmente estaban previstas, solamente se han abierto dos, una en las palmas de Gran Canaria y otra eh, en Santa Cruz de Tenerife. Unidades que además mmm, no están cumpliendo con los requisitos que establece la ley en cuanto a la contratación de, del personal, ¿no? es decir, falta todavía por contratar personal pero y dar formación específica en atención temprana al personal que trabaja en esas unidades. ¿no? Y seguimos reivindicando la necesidad de que esta red se extienda porque nosotros tenemos en nuestra previsión hay al alrededor de 9.000 niños en Canarias Madre que necesitan atención temprana. Se está atendiendo exclusivamente... En estas dos unidades, y, por supuesto, hay una demanda tremenda eh, y una lista de espera inmensa para poder eh, recibir esta atención temprana y, por otro lado, solamente está en las islas capitalinas y, y no hay ninguna en las islas menores. Sí que es cierto que a través de los cabildos hay algunas asociaciones o fundaciones que están prestando ese servicio, pero que nosotros no entendemos, entendemos que no es la red pública que nosotros estamos reivindicando, porque en muchas, en muchas ocasiones los padres tienen que pagar es al menos una parte de ese servicio. Claro. Y consideramos que es un derecho de la infancia que debe ser universal y gratuito.
2: Sin duda, sin duda. Lo que sorprende, desde luego, es que haya 9.000 niños ahí, porque claro, cada día puede nacer un niño con un problema, y, y como, como dice el, el, el proyecto es atención temprana, si no se les atiende de forma temprana, al final sí. ese niño eh, no va a desarrollar todo su potencial porque no ha tenido los estímulos suficientes, ¿no? Como sí. antes se llamaba estimulación precoz, ¿te acuerdas?
4: Sí, sí, sí. Yo lo
2: recuerdo así por mi hija, porque me decía no, es que hay que darle estimulación precoz, luego pasó a atención temprana, pero pero, pero en realidad es una estimulación precoz lo que hay que darle, ¿no?
0: Claro, lo antes posible, porque los dos primeros años de vida son fundamentales, que es cuando más plasticidad tiene el cerebro. Entonces, claro. las posibilidades de que eh, nosotros a través de la, de la estimulación consigamos eh, mayor conexión interneuronal que pueda suplir las dificultades que pueda tener ese menor, eh, estaremos mm, trabajando en la prevención de futuro. Es decir, eh, eh, el objetivo fundamental de la atención temprana es que eh, en, 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 en un futuro tengamos la, el menor número posible de personas dependientes. Uh -huh. eh, es decir, que si los trabajamos de pequeño de menores, podrán tener una vida autónoma si no los trabajamos de pequeño y cuanto antes posible, ¿no? porque, como hablo del tema de la plasticidad, eh, pues eso tendremos que invertir en el futuro en ayudas para la dependencia, en ayudas claro. para, para poder seguir manteniendo a estas personas eh, eh, con una cierta calidad de vida. Sí, Entonces, no me... hay que entender que la atención temprana es eso, una, es una labor preventiva y de prevención de futuro. Muchos niños, de los que son de atención temprana, a lo mejor lo que necesitan es un apoyo puntual, como puede ser el caso de los niños que nacen de forma prematura, que para evitar sí, sí. Que, que tengan dificultades cuando lleguen a la escolarización, ¿sí? eh, se, se les preste la atención inicialmente. ¿no? Entonces, ah. de ahí la importancia, y no entendemos cómo el gobierno no tienen consideración esto que, que, que es un derecho, es un derecho de la familia y es un derecho del menor.
2: Miguel, tú me, fuiste tú quien me mandaste el artículo el otro día, de ese de, de varapalo que parece que se le daba al Consejo. Eh, ¿Realmente por qué, que, por qué se ha parado ahí? ¿Por qué, tenemos el, ¿Qué escollos hay para que esto no siga adelante? ¿Qué está pasando? Mira, vamos a
0: ver. Nosotros hemos denunciado por activa y por pasiva el incumplimiento de la ley. La ley fue una propuesta que se presentó en el Parlamento a iniciativa de la Plataforma de Atención Temprana, sí. fue aprobada por unanimidad. Eh, nosotros el mes pasado solicitamos una comparecencia en la Comisión de Sanidad para recordarle a, los grupos, a todos los grupos políticos que tienen presencia en el Parlamento de Canarias de que la ley se estaba incumpliendo. Y, por otro lado, un, uno de los aspectos que se está incumpliendo de esa ley es que en noviembre del año pasado ¿sí? Tenía el, el, la Consejería de Sanidad tendría que haber llevado al Parlamento el Plan Integral de Atención Temprana. ¿sí? ¿Cuál es nuestra sorpresa? De que ese plan se ha elaborado, incumpliendo una vez más lo que dice la ley, sin participación de la ciudadanía afectada, es decir, Vaya. ese plan tiene que ser elaborado por los técnicos de la consejería, pero dándole voz a, los, a las familias que están implicadas en ese tema. Entonces, se elaboró un plan integral de atención temprana que, como te, te digo, tendría que haber, según la ley, tendría que haber sido aprobado en noviembre del año pasado... Y, y el, el, la Comisión Técnica, que también se creó con retraso, pero en fin, ya está creada, elaboró ese plan de integral y lo remitió eh, a, eh, al Consejo Económico y Social para que diera su dictamen. Y el Consejo Económico y Social le devuelve el plan integral porque eh, es defectuoso, eh, entre otras cosas porque es un plan del año 2019 al 2023 y nos lo presentan en el año 2021. Eh, con lo cual eh, es un plan que que que, que ya se, en el caso que estuvieran bien hecho ya casi que iba a caducar pero es que claro, de todas claro. formas el, terminaría expirando
2: el dentro de nada
0: dentro de nada no y por bueno. otro lado el dictamen que dice que en, del Consejo Económico y Social dice que carece de lo, los elementos operativos imprescindibles porque tiene grandes carencias falta de rigor y de calidad en el uso de los datos que aporta porque no concreta eh, a qué población el número de, de niños que, que pueden ser candidatos a recibir esa atención temprana, porque los datos que se presentan son fraccionados entre las tres consejerías que tienen que ver con la atención al menor, no hay una propuesta unificada. Entre Consejería de Sanidad, Consejería de Política Social y Consejería de Educación, que son las tres consejerías que tienen responsabilidad de la atención del menor, y que es otra cosa que nosotros hemos denunciado, es decir, no hay comunicación entre las tres consejerías. Entre las tres, la ¿Mm? sí, sí, sí. Cuando tú vas con tu hijo... A, a, al médico o te remiten a, a la unidad de salud mental, son los padres los que tienen que aportar la carpeta que toda familia tiene con todos los informes, las evaluaciones que se han hecho de los niños. Es si decir, no hay una base centralizada.
2: O sea, no eh, se pueden cruzar de, los datos entre consejerías.
0: Eh, exactamente, no se Y eso se está, está haciendo. Es decir, que una de las cosas que denuncia el, el Consejo económico y social, es que mmm, falta integración de esa información que está presentada por, por cada uno de los departamentos por separado. Tampoco ese plan establece los objetivos, eh, ni cómo se va a hacer la evaluación y el seguimiento. Es decir, que mmm, tiene muchísimos defectos y por eso el artículo decía que era un varapalo al el sí. de Canarias. Porque después de estar esperando ¿sí? tanto tiempo para que se aprobara la ley para que se constituyera la comisión técnica, para que esa comisión técnica elaborara el plan integral de admisión temprana, resulta que lo que presentan, pues tiene muchísimos defectos. ¿no? ¿Tú crees que si hubieran contado, que se, va contado a que que se si... todavía más?
2: ¿no? ¿Tú crees que si hubieran contado con, con, con la parte interesada, como son el, la asociación, los padres, a lo mejor ese ese proyecto no estaría tan tan mal elaborado? Sí.
0: Que le claro, porque bueno una cosa son los técnicos que trabajan desde su despacho y otra cosa sí. es el, el estar, como tú sabes, por ser madre de una persona duda, con, 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 con discapacidad de que eh, eh, ustedes son los que conocen de primera mano la, las necesidades que tienen sus hijos.
2: Indudablemente. Entonces, sí.
0: eh, eh, no no queremos, vamos a ver, lo que reivindicamos nosotros no es, no es tener voto a la hora de decidir, pero sí que al menos se tenga en cuenta nuestra opinión, es decir, claro. que se nos dé voz para poder opinar y decir cuáles son las cosas que nosotros consideramos que se debe ir haciendo. Además, el plan debería establecer, plan, cuál, cuál va a ser el proceso de, de, de implantación de las unidades de, la, de esa república que nosotros estamos pidiendo. No sabemos uh -huh. cuándo se van a abrir las unidades en, en, en otras islas. ¿Mm? Ayer hablaba con una compañera de la isla de La, de la Palma que que están a, prestando atención a través de una fundación, y me decía que están atendiendo ellos ¿m? de forma, digamos que, particular, porque no es una cosa del, que dependa directamente del gobierno, están atendiendo a 62 niños. cifra que más o menos se asemeja a lo que pueden estar atendiendo la unidad de, de Las Palmas y la unidad de aquí de, de Tenerife. La compañera me decía que tenía lista de espera y que cada día, cada día llaman familias para que para plantear que tienen un hijo con, con dificultades y que quieren que se les evalúe para que se les empiece a prestar atención. ¿no? Si si hay 62 niños en la isla de La Palma que ya están siendo atendidos y tienen lista de espera, imagínate lo que puede ocurrir en la isla de Tenerife y en la isla de Gran Canaria. Sí, donde
2: es, dependiendo dependiendo de, del número de habitantes, pues
0: mayor para es la decir, demanda. Porque las investigaciones lo que lo que dicen es que a, a lo largo de estos seis primeros años de vida, entre el 8 y el 10% de los niños van a presentar algún trastorno en su desarrollo. Entonces, bueno. pues estamos hablando de es esa cifra que nosotros calculamos que son alrededor de 9.000 niños. Y si, y si no fuera así, que nos lo desmientan y que con los datos nos planteen cuál es la población diana sobre la que tiene que incidir este plan integral de atención temprana. Pero es que el plan que han presentado lo han hecho con, con, con los datos del 2016. Es decir, que ni siquiera se tomaron la molestia de actualizar los datos. O sea, es una cuestión asunto lamentable, Paula.
2: Pues sí, sí que lo es. La de veces que hemos hablado, Miguel, tú aquí en este sí. programa, también la asociación... Sí. ...sobre la atención temprana... ...es que da pena pensarlo... ...porque yo llevo 11 años... ...detrás de este micrófono... ...y 11 años que llevo hablando de atención temprana... ...y también mm. quiero hacer hincapié en una cosa... ...fíjate... ...que no tiene nada que ver el color político que haya en el gobierno... ...a todos les importa por igual...
0: ...sí, sí, sí, vamos a ver... ...no voy a, eh, hacer, eh, no voy a eh, hacer
2: más comentarios... ...a todos les importa por igual... ...porque es que si no ya estuviera salido adelante... ...con unos mm. o con otros... Pero es que estos sí, niños sí. no pueden esperar a tener más años, porque ya tú lo has dicho, tienen que ser en los dos primeros años, cuando mejor están, cuando cuando, cuando el, el... Es como, yo yo siempre lo, lo mejor a lo mejor es una burrada, el arbolito. Tienes que ponerle el tutor cuando está la tiernecito, porque es que si no después se tuerce y es difícil enderezarlo. Entonces, no lo sé... La verdad es que da pena, da mucha pena, Miguel.
0: Sí, sí. sí sí da mucha pena. Vamos a ver, es de todos los colores políticos. Es decir, que desde el año que sí, sí, sí. se aprueba el Libro Blanco de la Atención Temprana. Todos los gobiernos que han pasado por el, por, por el Parlamento en Canarias han mirado para otro lado. o sea Y por eso nosotros cada vez que hemos intervenido, hemos presentado iniciativas en el Parlamento o, o mociones en los ayuntamientos y locales, lo que pedimos es que se apruebe por unanimidad, que se pongan claro, de acuerdo, claro, que no claro, queremos claro. que esto sea moneda de cambio entre entre eh, los grupos que, que están gobernando y los grupos de la oposición. No.
2: ¿no? Y además eh, otra, nosotros, cosa, próximo, otra cosa, yo, me, yo el, me el he próximo. observado otra cosa. Si está gobernando un grupo, eh, entonces te vas al que está en la oposición y presta una atención desmedida, que tú dices, ya esto va a salir adelante. Y luego cuando realmente tienen la sartén por el mango, pues no hacen lo mismo que decían cuando estaban en la oposición. ¿Tú eso no sí, lo has sí, observado? Sí. Lo digo yo porque personalmente he hecho muchas peticiones y, y me he encontrado con esa sensación
0: sí, 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 eso, eh, clarísimamente, es decir, eh, eh, cuando no, no, no quiero, cuando gobernaba coalición los, los que estaban en la oposición, que ahora son los que están en el gobierno, Exacto. nos apoyaban y, y, y viceversa, o sea que esto sí, sí, no hay sí, manera de arreglarlo por porque, porque, porque les importa porque igual es, a todos, es como si no fuera
2: igual.
0: una cuestión de, de interés prioritario, y yo creo no, que la infancia no. debe ser prioritaria.
2: Pues no, pues parece ser que no.
0: Miguel, seguimos... Nosotros, de todas formas, a sí. nivel informativo, te digo, el juez eh, a raíz de la de, del dictamen del Consejo de y uh -huh. Social, el, nosotros ya habíamos presentado una queja ante el diputado del Común y el diputado del Común nos llamó al justo ese mismo día para, para darnos cita para este viernes.
5: Uh -huh.
0: Esperemos que con la intervención del diputado del Común algo se pueda avanzar, aunque ya te digo que la queja nosotros la habíamos presentado en enero, y la única consejería que ha contestado a esta queja es la Consejería de Educación. Ni ah. siquiera al diputado del Común le hacen caso en este asunto. Bueno, es decir, pues ni que políticas la... sociales ni sanidad ha tenido la gentileza de contestar a la queja que se presentó ante el diputado del Común. Pues es, decir, que... es que tenemos motivos más que suficientes para estar enfadados y decepcionados. Pues sí, hombre,
2: sobre todo decepcionados, porque porque además que esto no espera, que, que esto esto, eso tiene que ser ya inmediato. Pues nada, oye, que, que seguramente en las manos del diputado del Común, que tenemos un diputado del Común estupendo, que se mueve sí, sí. muchísimo, a ver si él consigue lo que lo que la asociación no ha conseguido. Eh, sí,
0: esperemos pues, tener porque, su apoyo, sí.
2: Que le dé un tirón de las orejas al, al gobierno que tenemos ahora y a ver si toman más interés, porque lo que decía de un principio, a, a todos les importa igual,
0: por igual.
2: Yo no veo sí, una diferencia, no la veo.
0: No, 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 todo el mundo mira para otro lado.
2: Sí, Miguel, un abrazo fuerte. Que tú estás jubilado, gracias, pero, Paula, pero por sigues, ahí. Otra vez. sigues ahí. Sigues ahí, ¿eh?
0: Le un saludo, un abrazo, abrazo
2: grande. Adiós. Bueno, pues esto, esto es lo que tenemos en Canarias, esta lucha, que como decía yo al principio, mmm, llevamos 11 años detrás de este micrófono, lleva la 10, Capital Radio, bueno, con sus distintos nombres que hemos tenido, porque recuerden ustedes que primero éramos onda así Después pasamos a la 10 gestiona y ahora somos 10 Capital Radio. Bueno, pues esta, esta emisora con, con el director que hemos tenido siempre, con Miguel Ángel González Suárez, con, con, o sea, hemos tenido siempre el interés de que la discapacidad tenga una defensa a través de las ondas. Pues la atención temprana ha sido una de las cosas que hemos tenido siempre, siempre en mente. No ha habido eh, un año que no haya, ha, hayamos hablado de la atención temprana. Y seguimos igual. Es que es incomprensible. Y como decía yo, pues mm, a todos les importa de la misma manera, porque si hubiera alguien a quien le importara más, ya esto se hubiera resuelto. y no Con lo cual, pues eh, seguimos aquí luchando por lo mismo. Bueno, pues ya ahora, después de haberme enfadado con el tema de, de la atención temprana, eh, vamos a hablar con con Beatriz, Beatriz, que ella, Beatriz, hola. Hola, Yosa, sí hola, Beatriz, <risa> que pertenece, ella es la trabajadora social de la Fundación Oliver Mayor. Oliver Mayor es una fundación creada, bueno, para apoyar a, la, a, lo, a los niños con fibrosis. Bueno, cuéntanos tú, eh, Beatriz, sí, sí. ¿cuál es la función tuya y, y para qué sirve
1: la fundación? Vale. Eh, yo soy la trabajadora social de la Fundación Canaria Oliver Mayor, que trabajamos, bueno, contra la fibrosis quística, ¿vale? Trabajamos con, vamos, niños, adultos, con cualquier persona con esta, con esta patología y dando una atención no solo a estas personas, sino a sus familiares también, ¿vale? Eh, nuestras funciones, pues el personal que, que tenemos aquí, pues como… Eh, yo, funciones de, de trabajo social, pues dar acogimiento a, a las familias, informarles, asesorarles de las diferentes ayudas, prestaciones. Eh, esa acogida, ese acompañamiento ante un primer diagnóstico ¿no? a, una, a una familia con un recién nacido de la, de la SQ. Eh, luego tenemos también la atención psicológica eh, tanto para las personas afectadas como para los, eh, los familiares y los fisioterapeutas respiratorios, ¿vale? Eh, la fisioterapia respiratoria es uno de los tratamientos principales de, de esta enfermedad y también desde la fundación pues tenemos
2: tenemos este servicio. Bueno, cada año pues se celebra. Evidentemente sí. Si, si todo esto estuviera cubierto pues a nivel de estatal. Mmm, no haría falta que hubiera ni asociaciones ni fundaciones sí. sería sería todo eh, digamos eh, miel sobre hojuelas y no es así entonces cada año hay que reivindicar los derechos de estas personas que tienen estas necesidades especiales uh -huh. porque por por su enfermedad claro que no no han pedido tenerla pero que
1: la tienen Sí, y bueno, no, pues desde, ya sabemos <risa> la asistencia a la organización, por eso están desde el servicio público, pues en este caso de salud, pues la, la, fisioterapia, la fisioterapia respiratoria, pues es muy demandada por la patología de, de estas personas, pues tampoco pueden asistir a las consultas con otros pacientes. Entonces claro. es complicado, ¿no? De hecho, que, pues que nosotros tengamos que ofrecer estos servicios. Eh, gestionar recursos y reivindicar lo, los
5: derechos.
2: Ahora, ahora con el tema de la pandemia, ¿cómo están viviendo estas familias eh, el problema? Porque esto, estos chicos, estos jóvenes tienen que acudir con mucha frecuencia a los hospitales, ¿verdad? ¿Cómo, sí, cómo, cómo lo eh, bueno, eh, ¿Cómo la, la
1: fibrosis quística, perdona, porque he empezado a hablar de la fundación y de las funciones, pues una enfermedad crónica y hereditaria, eh, pues bueno, que los fluidos corporales son, son más densos, no, y espesos y abundantes que el resto de, de las personas sin esta patología. Afecta principalmente a, al aparato respiratorio y al sistema digestivo, pero bueno, que también puede afectar a otros órganos como es el, el páncreas, eh, y bueno, entonces requieren de la atención de muchos especialistas. Claro. Entonces, si ya de por sí ese, esas atenciones, pues a veces no, bueno, a veces no están bien coordinadas o alejadas en el tiempo. Con esta situación de pandemia, pues se ha complicado y se ha visto, pues, un deterioro general, vamos, general de, de estas personas porque claro no, no habrán podido acudir las cantidades de veces que ellos acuden y exactamente y claro, exactamente ya. y una de bueno de nuestras reivindicaciones que para la semana que viene estaremos ahí también en las redes y haciendo más manifestación de eso. Pues es la unidad de fibrosisquística, unas unidades para, pues eso, para que haya una atención especializada, integral, con una coordinación de profesionales, donde cuando la persona tenga que asistir a consulta, o sea, que tenga que ir un día, que no tenga que ir reiteradas veces en diferentes momentos, porque bueno, como comentaba antes, pues son personas que no pueden estar, pues, en contacto pues con, con otras personas con, con, con fq vale por claro. el tema de las infecciones cruz, eh, sí por las infecciones cruzadas y, y el y prevenir el, el contagio de cualquier otra cualquier otro virus o bacteria
2: bueno eh, tenéis un proyecto ahora mismo que es lo de la, una campaña eh, esa campaña eh, pensada por y para <risas> sí
1: a ver en esta semana en este, en este mes se nos han juntado varias cosas. Eh, y, bueno, una es la campaña del Libro Solidario, que con motivo del Día del Libro, eh, este viernes, día 23, pues, bueno, del libro Una Ventana al Mundo, de María Luisa Álvarez Molín, pues esta escritora contactó con las compañeras de la sede de Gran Canaria para proponerle pues la venta de su libro cuyos beneficios son íntegros y destinados a nuestra fundación ah, qué bien. entonces bueno pues para nosotros es un placer y desde que nos hizo esa propuesta pues hemos nos hemos puesto en marcha y hemos nos hemos movilizado pues para para la venta de, de este libro eh, bien, así comento un poquito el libro pues bueno eh, María Luisa es una psicóloga clínica y en él, pues, en una ventana al mundo nos cuenta, eh, pues, sus diferentes anécdotas, ¿vale?, de sus años de experiencia como psicóloga clínica en una unidad de, de salud mental. Ajá. Sí, entonces, yo no lo he leído, tengo muchas ganas, porque he visto entrevistas de ella, y la he seguido, y, bueno, parece que, que se va a pasar un rato agradable, agradable leyendo este libro, y, bueno, y al final, pues, tiene una doble... ...doble intención, que pases ese buen rato y además pues tengas ese acto solidario con, con la Fundación Oliver sí, sí. Mayor.
2: Pues sí, la verdad es que...
1: Entonces, eso bueno, pues animo a aquellos que o estaban en duda que el libro, a lo mejor regalar por el día del libro... ...o si no lo tenían pensado, pues ya tienen esta opción de Una ventana al mundo... Y que si quieren pues adquirirlo solo tienen que contactar con nosotros pues por teléfono o a través del, del correo electrónico.
2: Ajá. Y el día de la madre que también está muy cercano, ¿eh? También está muy cerca,
1: así que bueno, pues, nosotros lo más cercano del día es el libro, pero lo pospondremos <ríe> y seguiremos dando, haciendo difusión de, del mismo. Pues yo espero que se vendan mucho. Por...
3: Mm. Sí. Sobre
1: todo por la, por la, por la
2: fundación, porque cuanto más se venda, más se va a recaudar. Pues sí,
1: y además eso, que todos los beneficios van, son íntegros para la fundación, y en este año tan complicado, pues para nosotros y para todas las asociaciones, eh, pues el hecho de no poder hacer actos benéficos y hacer otro tipo de actividades ha sido más complicado. Claro. Y, bueno, pues al final los servicios de la Fundación pues, pues se mantienen un poco a base de, de estos fondos, de estas donaciones. Y ya. una de las actividades que también ¿no? nos estamos movilizando bastante en las redes sociales, Facebook, eh, Instagram, pues con, inauguramos también el servicio de, del BISUM para donativos. Eh, ...como esto es una, una, este libro solidario... ...como todo es para la asociación... ...pues entonces podíamos facilitar... ...la forma de pago a través del Visum. ...entonces quisimos inaugurarlo... ...también este servicio. Para, para tener ma, más facilidad. Más facilidad, una, sí, sí, porque al final... ...pues bueno, ya todos estamos familiarizados... ...con los medios, con el móvil...
4: Eh,
1: sí. ...y bueno, hay esa opción... ...cuando vas a hacer el pago a través de la app... ...de tu entidad... Hay la opción de poder donar y, y bueno pues es muy fácil, ¿eh? pinchar, elegir la, la asociación, fundación, entidad que tú quieras y luego también llevan un, un código, ¿no? Que de identificación, que en este caso pues el 02588. Y que ya no se para el libro, que quien quiera colaborar, pues bueno. Y lo bueno también que no te pide un mínimo de importe, ¿no? Entonces, pues ya sea un euro, ya sean dos o, o lo que quieras, pues
2: tienes esa... Sí, es, que es, es, es totalmente voluntario. Exactamente. Sí.
1: No, bueno, el el, no, el libro solidario son dos no, mil el, el libro
2: tendrá su precio, pero me refería a las aportaciones sí, que sí, se si la, hacer. Las formas
1: de colaboración y de donativo ah, a la. la fundación, eso, no hay un mínimo, o sea... Sí.
2: ¿Cuál Entonces, es el precio del libro? ¿El pues
1: la, la tenemos también
2: ahora. ¿El precio del libro cuál es, Beatriz? 12 euros. Vale, o sea, tampoco es un precio desorbitado. No, es un precio bastante el, asequible que y, bueno, pues querer... como
1: estábamos a, sí. hablando, ¿no? Que además de, pues bueno, si es para un regalo o para autorregalo,
4: <risa> además de regalar cultura también tenemos y, que regalar cosas y saber nosotros, que vamos ¿no? a pasar un
2: rato agradable, pues tiene
1: pues, esa doble
2: intención. Oye, Beatriz, eh ¿Qué, ¿Qué número de personas tenéis en la asociación? ¿Están todas las, todas las personas que tienen fibrosis quística? ¿Están asociados o están en la fundación? ¿O, o tenéis un censo para ver cuán, qué cantidad de, de personas hay ahora mismo sí, a eh, nivel de aquí canarias? En, en,
1: en Tenerife tenemos a, a, ver, a 92 personas censadas, pero con, con personas con FQ tendremos unas 55. Ajá. Sí, tendremos unas 55 y luego en Gran Canaria no te sabría decir exactamente, son más. Uh -huh. Sé que te puedo decir que son que son más y, y bueno no sé si están todas las personas que que, que que afectadas por FQ si están inscritas con nosotros en la fundación, pero. La, mayo vamos, que la, gran mayoría la mayoría, mayoría no que sí, nos claro. conocen, porque además somos el único recurso que
2: hay en, en las islas. Sí, sí, sí. <risa> pues bueno, pues yo yo lo que espero es que ese libro, sea, ya decía, se venda mucho, sí. que recopiléis bastante. Sí. Tampoco creo que sea demasiado, no, no vais a ser los millonarios, pero bueno. Una, no, bueno, pero una ayuda se, se y además,
1: pues bueno, pues también hacemos okay. la publicidad, ¿no?, del libro, ayudamos a María Luisa a dar, <risa> a que conozcan una ventana al mundo, que así. es así como, como se llama, así que sí sí que o,
2: o, una, un, vamos un desde aquí agradecemos a ella, pues esa iniciativa. Un título muy sugerente. Abre la ventana y, y te enseñamos el mundo. Sí, sí. Y
1: luego, otra cosita, pues mira, para la semana que viene, es el día, el día 28, el miércoles, uh -huh. eh, celebramos el Día Nacional de la FQ y a lo largo de esa semana vamos a tener, pues bueno, tenemos ya organizadas y planificadas eh, varias actividades y eso, y vamos a estar también muy presentes en la... Eh, ...muy presentes en las redes... ...así uh -huh. que animo que, que nos sigan... ...Fundación Oliver ah. eh, Mayor... Y, ...y bueno, que estén... ...a fin de sensibilizar... ...de que conozcan qué es la FQ... ...a través del de, pues, Instagram también... De, ...de historias interactivas... ...pues poner un poco a prueba... ...los conocimientos de la gente... ...sobre la enfermedad... Uh -huh. ...y ahí además aprovecharemos... ...pues para dar tips informativos... ...y, y consejos... Yeah tanto por parte de los profesionales de fisioterapia respiratoria como psicóloga, pues a las personas afectadas y familiares, pues con información
2: relevante para su día a día. Beatriz, la semana próxima lo recordaremos nuevamente. Lo
1: recordaremos, vale, exactamente. Venga, un Bien. abrazo.
2: Sí, vale. vale. Pues
1: nada, muchísimas gracias y, y eso, que se animen a comprar una ventana sí. al mundo, que, que es muy fácil contactar con nosotros. Con tengo tengo que, que dejarte porque tengo, tengo
2: otra entrevista. Me tengo que ir a Andalucía. Vale, pues nada, <ríe> un, un abrazo. Adiós. Bueno, nos vamos a Andalucía, nos vamos a Andalucía con con otra fundación, la fundación de Antonio Guerrero. Y aquí vamos a volver a tocar el tema de, de, la, de la atención temprana. También luchamos por todos lados para que las personas con discapacidad cuando un niño nazca con algún problema, por pequeño que sea, que tenga esa atención necesaria en los primeros años de vida, que ya se llama temprana, pero que se llama temprana para que, para que se haga en, en, el, en lo más pronto que se pueda dentro del, del nacimiento. Y lo que no se puede esperar es a que pasen los años, como decíamos antes con Yorka. A ver si conseguimos hablar con Antonio Guerrero de Andalucía. Vale, pues aquí tenemos a Antonio Guerrero de la fundación que lleva su nombre. Buenos días, Antonio.
4: Buenos días, Paula.
2: Bueno, mira, al principio de, la, de, la, de las entrevistas he tenido a Miguel Yorca, también de atención temprana en Canarias, y volvemos a la atención temprana, porque es una vergüenza que sigamos luchando por lo mismo. Cuéntanos cómo está la atención temprana ahí en Andalucía.
4: Pues mira, ahora mismo en Andalucía estamos en, en un, en un impas, en un compás de espera, porque en octubre, el 10 de octubre de 2020 vencieron los acuerdos marcos y estaban llamados a ser sustituidos por un concierto social que iba a ser el nuevo marco legal, con un incremento de precios y un incremento de sesiones y un incremento de niños atendidos en la atención temprana. Eh, llegado el día ese 10 de octubre, pues la mesa... Eh, técnica dice que, que tiene que ampliarlo hasta el día 31 de diciembre porque no le daba tiempo a, a poder gestionar todos los sobres de los licitadores que habían, que habían acudido. Bueno, pues nos quedamos esperando todo el mundo con la ilusión de que íbamos a abrir el día 1 de noviembre los CAE y vamos a recibir a más niños. Pues bueno, pues nuestro gozo un poco en un pozo. Mm, llega el día 31 de diciembre y se nos dice que, que hay que hacer una nueva prórroga y que ya el, prácticamente con la promesa de que sea la última hasta el día 28 de febrero. Bueno, pues seguimos esperando el 28 de febrero. Ahí hay muchos centros, muchos de, de muchos CAI, que son los donde los niños van a recibir las terapias, que sí estaban siguen dando terapia. ...aunque estuviesen cobrando un precio al precio anterior, ¿no?, de 22 euros la sesión. Pero hay otra serie de CAI, poco más de, de una veintena entre los que encuentro yo... ...que somos nuevos en el, en el sistema. Hemos hecho unos esfuerzos tremendos y titánicos eh, económicos para montar unos CAI eh, del siglo XXI... Y al no estar nosotros en el anterior acuerdo marco, pues no hemos podido renovar un contrato donde no estábamos, con lo que la, nuestra situación es que soportábamos gastos y ningún ingreso. Llega el 28 de febrero y, y bueno, pues a las 10 de la noche se re, eh, sale un decreto en el que se dice que se prorroga, hay una nueva prórroga hasta el día 30 de junio. Claro ya esto pues em, puso nervioso a, ya a todo el mundo, no ya a los que habíamos hecho esos desembolsos, sino también a los hay de toda la vida que bueno que no estaban recibiendo el precio si le había estipulado de 28 euros, no estaban recibiendo al mayor número de menores que se les había asignado. En otros casos, algunos habían llegado ya a contratar a profesionales en la promesa de que el 28 de febrero iba a estar todo resuelto y ahora se encontraban con que bueno, pues, no tenían ingresos suficientes para atender a las nóminas de esos profesionales. Esto hace que tuviera que, que ha tenido que intervenir pues eh, digamos que altos cargos de la consejería y bueno, te puedo decir que, eh, que parece ser que el, que el tema se va a desbloquear eh, y, el, y esperamos que el día 30 de, de abril eh, pues pueda estar en, resuelto el, este concierto social y, a traves, y durante el mes de mayo, al menos allí donde hay licitadores únicos, donde solamente hemos ido un licitador por un único lote pues podamos empezar a trabajar con esos niños y con el, quitar esas esas largas listas de
2: espera, claro y, no.
4: y esa es la situación que estamos ahora mismo Paula,
2: aquí, aquí lo que lo que subyace es que eh, las administraciones no ponen los centros, eh, cuando hablamos de, de los de los centros de los CAI son centros de atención infantil temprana, ¿vale? para que la gente cuando oiga la palabra CAIT coja un poco sepa sepa dónde van esas siglas como no hay como la administración no tiene por sí misma esos centros eh, eh, lo que hace es confiar en las asociaciones pero claro si luego a las asociaciones no les dan lo que necesitan para que vayan funcionando pues estamos en las mismas no
4: pues sí y además mira Paula yo hace ya varios meses le escribí al presidente del Gobierno de Canarias diciéndole que estábamos, había desde la península, estábamos dispuestos en el transcurso de menos de un año montar una red asistencial de CAI en todas y cada una de las islas. No solamente en las islas grandes, donde pueda haber muchos niños, donde puede haber negocios, en todas y cada una. La respuesta fue, eh, tomamos nota de su email y en breve nos pondremos en comunicación con usted Yo creo que ha pasado más de un año. ...y a mí nadie me ha dicho esta boca es mía... ...y yo solo, lo único que yo quería era ayudar... ...porque sé que el Gobierno canario no lo va a poner... ...y sé que los niños de Canarias... ...los casi 10.000 niños de Canarias... ...siguen estando desatendidos... ...así es que, eh, que sepa el Gobierno de Canarias... ...por si alguien nos está escuchando... ...que mi oferta sigue en pie... ...de montarle entera la red asistencial... ...para que esos niños puedan ir al CAI... ...a recibir sus terapias... ...de logopedia, de psicología, de, de, de en las salas multisensoriales... ...como las que yo he montado de última generación para la primera generación... ...en el que se puede trabajar con niños sordos, con niños ciegos... ...con niños gravemente afectados, en fin, una atención temprana del de, de siglo XXI... ...como te decía antes, pues ese es el caso que me ha hecho a mi gobierno canario... ...con lo que me puede, te puede hacer una idea del interés que tiene eh, tu gobierno por los niños con trastornos en, en, en Canarias, o sea, ninguno.
2: Pues sí, pues mira, ahí queda tu ofrecimiento y, y la negativa que has tenido. Pues, Antonio, te agradezco muchísimo ese interés tan grande que tienes por esto y, y seguimos en contacto. Me gustaría volver a, a tocar el tema. Eh, eh, tengo muy pocos minutos, o sea, lo último. <risa> Dime algo para terminar porque ya lo que me quedan son unos minutos.
4: Cuando cuando quieras, Paula, estoy a disposición tuya y de todo el archipiélago canario y de esas madres que están sufriendo tanto por ver que sus hijos la recuperación se retrasa día a día. Un abrazo. Muy fuerte.
2: Pues amigos, aquí terminamos, ya sabemos lo que hay y, y también que cada semana vamos a hablar de las cosas que necesitan, que necesita este colectivo que está bastante olvidado. Un abrazo para todos y hasta la semana próxima. Adiós, a, a usted, usted y usted.
3: Adiós, me voy oh, ¿Sí?
1: me voy, si hoy por fin pruebo el
2: champán. ¿Puedo?
3: No. Mm. Me voy, goodbye. Ofídense
0: en adiós, me voy con un suspiro y un adiós,
3: adiós.
0: Capital Radio.
4: Capital Radio, música y mercados.
3: Like a child could bring